0: naar het wat, hoe, waarom van een gezond leven door gezonde voeding. Welkom bij Beetweters.
1: Een woordje van dank zou ik willen placeren voor al die mensen die onze podcast enthousiast doorgeven. Dat merken wij aan de cijfers, maar dat merken wij ook aan de reacties. Want we hebben een mail gekregen van een fan van het eerste uur, zo zegt ze zelf, maar ze zegt erbij ik heb de ziekte van kroon, waardoor ik het belang van gezonde voeding maar al te goed besef. Wat is nu in dit soort van gevallen? Haar ziekte van kroon, gezonde voeding, vraagt zij aan ons. En ze zegt daarbij, vezelrijke zaken zoals granola en dergelijke, is dat wel goed voor mensen met de ziekte van kroon? En wat is voeding die ontstekingsremmend kan werken? Sven, dat zijn een boel vragen waar je zo meteen mag op antwoorden van ons. Maar ik wil er toch nog even bij vertellen dat wij niet de intentie hebben om medisch advies te verstrekken. Dus dit mag niet als medisch advies beschouwd worden.
0: En ik vind het ook wel belangrijk om te benadrukken dat onze focus wel ten allen tijde op voeding moet blijven uh, liggen. Dus, maar ik begrijp wel de vragen van onze luisteraars, want het heeft natuurlijk altijd wel met uh, een lichamelijke malaise te maken. Dus ik begrijp absoluut de vraag en we gaan daar met veel plezier op antwoorden.
2: Uh, het is niet de bedoeling om hier uh, een kantklaar antwoord te gaan geven van kijk, dit is, is gepast voor jou bij ziekte van Crohn omdat, eh, daar zijn specialisten voor, dat zijn mensen die dat erin gespecialiseerd zijn. En dus vandaar. Nu, ik heb al wel mensen gehad met, met eenzelfde vraag. En dan eh, geef ik daar wel een keertje een advies, waarvan we zeggen van, kijk, dit is niet de bedoeling van dit gaat jouw groen niet genezen. Hè, maar omdat, eh, om even duidelijk te maken, we weten niet van waar het komt. En hè, de bedoeling is om, om dat een beetje te proberen die ontstekingen in toon te houden, om dat allemaal ja, beheersbaar te houden. En, en daar werken we normaal gezien met, uh, met medicatie voor. Dat, en dan heb ik al wel eens te, tegen mensen die dat dan toch wilden proberen, om, kunnen we met voeding iets doen? Dus je kan eigenlijk uit ervaring spreken. Ik heb, ik heb iemand gehad die dat, die dat kijk, zei, kijk, van goed, uh, ik heb die problematiek, ik heb dat al jaren. Ik neem een hoop medicatie, die medicatie okay, die is nu verhoogd, dat gaat verder. En zegt van kijk, ik wil gewoon eens een keertje iets proberen vanuit voeding. En we zegt van goed, ik kan jou adviseren gewoon op voeding, maar dus nogmaals, dit is niet geen pasklaar antwoord op. En wat hebben we dan gedaan? Dan, dan hebben we eens een keertje gedaan van kijk, we gaan eens proberen een maandje van al hetgeen waarvan dat we weten dat een ontsteking kan geven... En daarmee wil ik benadrukken, ontsteking kan geven, dat wil ik niet zeggen dat dat per definitie slechte voedingsmiddelen zijn. Mm -hmm. Dat is gewoon zo, bij mensen met problemen kan iets op een gegeven moment te veel zijn. Dat is een klein beetje zoals je zou zeggen van, sjogen is ongezond. Nee, sjogen is heel gezond, maar als je een gebroken voet hebt, moet je eventjes niet sjogen. Mm -hmm. Dus dat. Al hetgeen wat we een beetje konden vinden van, van dit kan mogelijk een ontsteking geven, dat halen we eventjes uit de voeding uit. En al hetgeen waarvan dat we dan gevonden hadden van, kijk, dit uh, kan ontstekingsremmend werken vanuit de voeding dat gaan we er dan eventjes in doen dat hebben we dan een maandje geprobeerd hè, uh, om gewoon ook weer te kijken van, van wat gaf dit en bij die persoon gaf dat een heel mooi resultaat hè. Dus, dus hij voelde wel degelijk verschil dat is niet zo dat hij met medicatie kon stoppen of kon doen ofzo maar dat hij voelde wel degelijk uh, verschil en hij heeft dat, dat voedingspatroon dus die levensstijl eigenlijk aangehouden en hij voelt zich daar goed bij
0: kan je iets meer vertellen over dat ja, voedingspatroon? Ja, waaruit waar
2: het, waar het bestond dat? Zoals ik ja. zei, van, kijk, al hetgeen waarvan dat we konden vinden of waarvan ik van, van, van gevonden had, van, kijk, dit kan ontstekingen geven, dit kan problemen veroorzaken. Wanneer het evenwicht daar verstoord is, halen we eruit. En wat was dat? We zijn begonnen met, met de verhouding omega-3, omega-6. Dus, daar hebben we het in, de, in, in, in vorige afleveringen al over gehad. Dat zijn onze vetzuren. Waarvan dat we weten dat omega-3 een ontstekingsremmer is, hè, want ziekte van Crohn is een probleem van ontsteking. Dus omega-3 is een ontstekingsremmer. En een teveel aan verzadigd vet, dus teveel aan dierlijk vet. Euh, en een teveel aan omega-6, wat vooral in onze noten en zaden en, en oliën en zo zit. Wanneer we dat, dat evenwicht verstoord is, hè, dan, dan heeft ons lichaam het moeilijk om ontstekingen te gaan regelen.
0: Dus die mensen zijn gebaat met de
2: omega-baars. Die mensen zijn gebaat met extra omega-3. Dus wat heeft die persoon gedaan? Die heeft uh, veel minder uh, vlees gaan eten. Dus we hadden dat beperkt tot één à twee keer in de week gewoon een stuk vlees. Uh, meer vis. En als dat inderdaad dan met een omega baas kan... Hè, want wat is het probleem met vis? Hè? Dat hebben we al verteld. Van, ja, kijk, als je alle dagen heel veel vis gaat eten, uh, dan kan het zijn dat je dus, dus problemen krijgt met, met uh, zware metalen. Dus dat je jezelf vergiftigt met zware metalen. Als dat kan met een, een zuivere uh, vis en zo, dan is dat een hele goeie. Dus we gingen dat een beetje, een beetje veranderen. Dus in de plaats van hè, wat mensen nu doen, twee keer per dag uh, een vlees. Hè, bijvoorbeeld charcuterie bij de boterham en, en, en een stukje uh, vlees s'avonds bij het avondeten of bij het middageten. Uh, en om de veertien dagen misschien eens een stukje vis, hebben we dat eigenlijk omgedraaid. Mm. Dus veel meer vis en veel minder vlees. Ja, Dus, dus zo. Uh, ik heb zelfs ook nog een klein beetje extra omega-3 bijgegeven om dat eventjes een stukje hoger te leggen. Vandaar. Dus ook de, de olie bijvoorbeeld die hij gebruikte, gingen we gaan, gaan kijken in de plaats van de gewone olijfolie, of de maïsolie, of de zonnebloemolie, die dat hoger is in die omega-6 dan, dan in die omega-3, hebben we dan veranderd naar bijvoorbeeld een lijnzaadolie of een perillaolie um, die dat hoger is in omega-3. Dus gewoon eventjes, eventjes dat gedaan. Dus dat die verhouding omega-3, omega-6... Terug een beetje meer in evenwicht kwam. Dus, dus voor mensen die dat, dat per se willen weten, je kan dat bij de huisarts laten testen via een gewone bloedtest. Ja, ja. Daar zien ze, uh, kunnen ze jouw, jouw vetprofiel bepalen en dan kan je zien hoe dat het zit met jouw omega 3, omega 6. Die zaken. En bij de meeste mensen is dus, ja, de verhouding omega 3, omega 6 staat verkeerd. Wat hebben we nog gedaan? De zaken vanuit de voeding waarvan dat we konden vinden van kijk, dit kan ontstekingen geven dit kan problemen geven dus aan, aan de darm, gaan we er ook eventjes uithalen. Dat waren dan de glutenhoudende granen. En hè, ik heb al gezegd, niet zozeer voor de, de gluten die erin zitten. We weten dat gluten dat die, uh, de zonduline kunnen gaan verhogen, waardoor je problemen kan krijgen met de darm. Maar het, het ging dan vooral om de amylase-trypsine-inhibitor. Ah, en daar dat, heb je hem weer. Ja, daar heb je hem weer. Dus die, hè, waarvan dat we weten dat die ontstekingen kan geven. En dat is natuurlijk niet zo bij alle mensen, want dan zouden alle mensen een gigantisch veel ontstekingen aan die darm, maar bij bepaalde personen. Dan blijkbaar wel. Dus die, die persoon is, is glutenvrij gaan eten. We hebben melk in de zuivere, dus, dus de, de dierlijke melk in de zuivere melkvorm weggelaten, dus wel nog yoghurt. En een biologische yoghurt, een, een biologische natuurjoghurt, dat nog wel. Maar dus de gewone melk uit de supermarkt eventjes niet. Ook de sojamelk een klein beetje uh, geminderd, omdat soja. Ook met dus die omega-3, omega-6 verhouding en zo. Dus ging je eerder naar een amandelmelk, dus naar andere plantaardige melken dan, dan zomaar de sojamelk, omdat we, we krijgen al vrij veel soja langs alle kanten mm -hmm. euh, ook binnen. Dus de, de, de dierlijke melk weggelaten en dus de, de glutenhoudende granen, met name tarwe, dat ook weggelaten. En dan gewoon ook nog gezegd van, kijk, er zijn nog een aantal andere zaken waarvan dat we weten dat we ze nodig hebben om, om ontstekingen te regelen. En dat zijn dan dingetjes zoals voldoende B-vitamine. En dat zijn zaken um, zoals bijvoorbeeld magnesium. En die vinden we dan terug in groenten en de volle uh, en, en zaden en granen en, en die zaken. Dus als ik dan zeg de granen, dan zijn dat niet, dus dan zijn dat niet de glutenhoudende granen, maar de andere. Dus die zaken uh, dan, dan wel. He, omdat we weten, dat zijn cofactoren. Je hebt bijvoorbeeld magnesium nodig om omega-3 gaan omzetten in een ontstekingsremmend stofje. En bij gebrek aan magnesium gaat dat allemaal een stukje minder. Dus die dingen en de combinatie van die factoren heeft het dan een, een maand... Uh, heel goed gedaan. He, wat zat bijvoorbeeld nog bij om, om, om kleine dingetjes, bijvoorbeeld gember. Van gember weten we ook dat een ontstekingsremmer is. Dus gewoon, een, dat wil niet zeggen dat je dan op alles moet gaan gember doen, maar een gemberthee bijgedronken, koffie geminderd, gewoon omwille van stress. dus is ook vaak een hele grote. En als je dan als morgens vroeg tot avonds laat, gaat koffie drinken en, en de stress kunstmatig nog een beetje opjaagt. Dus die koffie geminderd, daar gemberthee bij tussen gezet. En de combinatie van, van al die zaken, die vele kleintjes maakten, dat hij na één à twee maanden zich een heel stuk beter voelde op gebied van, 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 van de, de darmen. Hij kon merken dat zijn stoelgang ook verbeterd en veranderd was. Hij uh, had minder last en wat hij ook rapporteerde was dat uh, zijn huid een heel stuk beter, was, want hij had ook mm. een beetje last van huidproblemen, dus dat zijn huid een heel stuk beter geworden was. Dus dat resultaat hebben we daar gehaald. Die persoon voelt zich daar goed bij en die, die houdt die levensstijl eigenlijk aan. En dat is dan geen al te beperkende levensstijl. En dat wil niet zeggen dat hij um, nooit geen, bijvoorbeeld geen, geen gluten of, meer zo, hè, of, of die graan meer zou gaan eten. Dat gebeurt af en toe nog eens. Maar 80, 90 procent van de tijd houdt hij dit voedingspatroon aan en voelt zich daar heel goed bij.
0: Wauw. Wat een prachtig gratis consul voor al deze luisteraars rond deze case. En ik vind het ook een schitterende samenvatting van de bijna toch wel 40 afleveringen die wij tot nu toe gemaakt hebben over gezonde voeding. Want heel veel komt terug. Sven, als ik jou dit ja. allemaal hoor opzommen, dan is het voor mij echt een flashback naar bijna alles wat we
2: tot nu toe al hebben gezegd hebben. Nu, ik wil erbij zeggen, dit gaat niet voor iedereen dezelfde nee, nee. resultaten geven, hè, maar we hebben ook tegen die persoon gezegd, die was zelfvragende partij, en zegt van, kijk, dit, als jij daar tijd en energie wil insteken, geef het eens een maandje. Hè. Dat, is, dat is mijn standaard mm -hmm. voor mensen. Van, kijk, Doe dat eens een maand, maar doe dat dan wel een maand 100 procent. Doe dat een maand helemaal goed, en dan gaan we kijken wat het resultaat is. Maar is
0: dit niet sowieso is interessant om een maand te doen voor ons allemaal? Los uh, van de ziekte van Crohn?
2: Je kan dat proberen, Sophie. Dit je lijkt me je bent. toch gewoon
0: het, 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 ja, het, de blauwdruk van gezonde voeding? Of
2: Goh, ja, en nee, we, dus, dus volgens sommigen eh, moeten we bepaalde zaken wel gaan eten omdat we anders bijvoorbeeld tekorten gaan krijgen. Dus, dus je moet het zo zien, hè, want wanneer mensen bijvoorbeeld gaan overschakelen naar, naar glutenvrij, mm -hmm. het is niet omdat iets glutenvrij is dat het per definitie gezond is. Uh, wanneer we gewoon glutenvrij brood gaan eten, dan is dat vaak gemaakt van geraffineerde mais en geraffineerde rijst. Dat is glutenvrij, maar dat is daar, daarvoor per definitie niet echt gezond. Klopt. Uh, wat hebben we zo nog? Ja, glutenvrije koekjes blijven koekjes. Mm -hmm. Dat is gigantisch hoog in suiker en zo, dus dat is, dat is niet per definitie gezond. Dus je moet een beetje, een beetje daar gaan kijken. Uh, wat is nog een zorg uh, wat, wat soms uh, terugkomt? Um, wat vaak gezegd wordt van: kijk, als je bijvoorbeeld. Hè, mensen gaan dan stoppen met brood eten. En dan wordt er gezegd: van, kijk, als je geen brood meer gaat eten. dan kan het zijn dat je gaat problemen krijgen met je schildklier of zo. Dus een van de zaken waarom dat, dat zou, zou meespelen. is omdat in ons brood gejodeerd zout zit. En onze schildklier heeft jodium nodig. Um, en omdat we heel weinig jodium binnenkrijgen. Uh, is er beslist om het zout dat in het brood zit, gejodeerd zout, en dat is dan goed voor onze schildklier. En als we dan geen brood meer gaan eten of veel minder brood, krijgen we dat ook veel minder binnen. Dus vind ik
0: Denk ook nog wel een interessante aflevering die daar hangt. Mm
2: -hmm. Dus de meningen zijn daarover verdeeld. Ik geef gewoon eventjes... Mijn, ja. mening, en mijn ja. mening is van, kijk, we hoeven niet alle dagen dat brood te eten, of toch niet het brood dat we nu eten. Uh, ik zal het zo zeggen, hè. ik heb niks tegen brood, maar ik heb me waarschijnlijk al gezegd, als ik naar, naar het buitenland ga, vooral naar Scandinavië, dan eet ik daar graag uh, het roge brood, dat daar dan ook nog vaak zuurdesem is. Mm. Eet ik daar één of twee sneetjes van en dan heb ik voldoende. Dat vind ik... Ja, dan goed en lekker brood. En het brood dat ik hier, wat mensen heel vaak lekker vinden en wat ik vroeger ook gigantisch lekker vond, ja, daar heb ik nu veel minder mee. En, en eh, ik merk zelf ook wel, als ik dat brood eet, dat, dat bijvoorbeeld mijn stoelgang minder is en, mm. en um, dat ik mij anders voel en dat er zaken anders gaan. Maar dat is voor mij persoonlijk. Mm -hmm.
1: Ik moet zeggen dat mijn gezonde boerenverstand hier wel een dansje maakt eigenlijk, want... Als ik het goed begrepen heb, dan kom je niet aan de medicatie aan. Dat nee, wordt niet nee. in vraag gesteld, daar nee. gaan we ook niet aan raken. Nee. Maar je stelt wel voor, van, probeer het eens, mm -hmm. hou het een paar weken slash maanden vol mm -hmm. en kijk wat resultaat dat het geeft.
0: Ja. Ja, en laat je ook professioneel begeleiden, lijkt me toch wel. Hè? Dat is, dat is ja. Sven
1: sowieso. Ja,
2: je zeggen, want officieel bij, bij Crohn heeft, heeft er er, ja, ik bedoel, er is er is geen link tussen bepaalde voedingsmiddelen en Crohn. Dat is, dat is niet. Dit is gewoon wat ik gedaan heb bij, bij die persoon. Ja. He, dus, maar we kunnen niet zeggen van oké, okay, die voeding gaat gewoon veroorzaken of gewoon verergeren. Bij deze persoon, wanneer we die voeding aanpasten, voelde hij zich beter. Ja. Ja. In welke mate dat, of dat, dat objectief subjectief is, ja, dat, dat, is, ik bedoel, dat is altijd persoonlijk.
0: Maar dat bedoel ik, van laat je daar ergens wel professioneel in begeleiden en ga niet alleen op basis van één podcastaflevering experimenteren of zo.
2: Uh, nee, ik denk dat er ondertussen... Kijk, uh, het internet is, is een mooie. Mm. Dus er zijn ver verschillende zaken terug te vinden. Maar probeer dan een klein beetje wetenschappelijke uh, studies of wetenschappelijke Klopt. zaken uh, te vinden. En zoals je zelf zegt, Sophie... Het is niet omdat één persoon iets zegt dat je dat per se moet geloven. Dat doe ik zelf ook niet. Wanneer ik dingen lees of hoor, ga ik ook verder zoeken en kijken van wat is er verder nog te vinden is. Mm -hmm. Ik ben het wel volledig eens met Sophie
1: dat ze eigenlijk zegt, laat je professioneel begeleiden, maar dan nog komt mijn gezond boerenverstand uit bij de conclusie, als het werkt, is het waar en de rest is commentaar.
2: Uh, ja, als, jij daar, als het voor jou werkt, dan is het voor jou goed. Ja.
0: En ik vind het ook belangrijk voor ons als podcastmakers dat wij deze informatie meegeven om toch jou als luisteraar op pad te zetten. Neem dit mee en, en ga ermee spreken. Ga ermee naar een dokter. Uh, bij wijze van spreken, uh, maak, een, maak een afspraak bij Sven. Maar ja, ik denk dat gewoon heel veel mensen onwetend zijn. En daar willen we een lans voor breken.
1: Ja, we willen prikkelen.
0: Voilà, ja. en inspireren en ja helpen waar het kan. Hè?
1: Wij hopen dat we hier toch deze luisteraar mee geholpen hebben, want uiteindelijk eh, we waren een beetje bezorgd om dit aan te raken. We hadden daar een paar vragen over, maar ik vind dat je dat heel mooi verwoord hebt, dat je het experiment fantastisch hebt uitgelegd. Ja, graag gedaan.
0: Dank je wel.